0: Täällä Saara ja Anders, Pikkuparlamentin jalavakabinetissa. ja tämä on podcastimme pykälien takaa. Ja tänään keskustellaan usa välivaaleista. Vieraana meillä on Yhdysvaltoihin erikoistunut tutkija Anna Kruunlund, joka on muun muassa työskennellyt vanhempana tutkijana Yhdysvaltojen politiikan ja vallan tutkimuskeskuksessa, Globaali turvallisuus- tutkimusohjelmassa ulkopoliittisessa instituutissa. Tutkija tohtorina aikaisemmin Turun yliopiston Pohjois-Amerikan tutkimus John Morton keskuksessa, tätä nykyään lehtorina ja aiheena, aiheena USA. Siihen liittyvät kysymykset. Monta oli titteliä, mutta siitä huolimatta tervetuloa Anna Kruunlund.
1: Kiitos ja kiitos kutsusta. Eh,
0: USAssa selvitellään vielä. Eh, vaaleja on vielä eh, on vielä tuota laskemattomia ääniä, näyttää siltä, että ainakin Georgiassa mennään aika pitkään ennen kuin, ennen kuin tilanne on selvillä, mutta jo nyt voitaneen sanoa, että se verilöyly, jota odotettiin, niin se jäi tulematta. Mikä on siellä tilanne Anna Kronlund, mikä on ensi reaktiosi vaalitulokseen?
1: Joo, tosiaan. Eli, eli tällaista punaista aaltoa odotettiin. Se ei sellaisenaan toteutunut. Joissakin osavaltioissa toki ä, republikaanit menestyy hyvin. Yksi tällainen esimerkki on Florida, jossa guvernööri Ron de muun muassa teki, teki erittäin hyvän tuloksen. Mutta tosiaan demokraatit kyllä pärjäsivät yllättävän hyvin suhteessa odotuksiin. Eli tämä nykypäivänä on ollut odotus, että istuva puolue ja presidentin puolue yleensä häviää välivaaleissa. Näin ei nyt tapahtunut tällä kertaa, vaikka toki tilanne vielä elää, eli senaatin osalta enemmistö ei ole vielä selvä, ja toki odotetaan republikaanien enemmistöä, mutta se saattaa olla myös odotettua niukempi. Hmm.
2: No, välivaalit on siis äh, vaalit, jotka käydään presidentin vaalikauden puolivälissä. Et siitä tulee tämä nimitys, ja siellä valitaan kongressiin äh, edustajahuoneeseen kaikki, 435 edustajaa, ja senaattiin kolmasosa edustajista, eli 35 senaattoria. Ja sit lisäksi valitaan kaiken, kaikenlaisia muitakin keskeisiä vaikuttajia. Miten merkittävänä kuvailisit näitä välivaaleja? Kuinka suuri painoarvo näillä on, on Yhdysvaltojen poliittisessa kentässä?
1: No, ne on sillä tavalla merkittävät, eli, eli tosiaan kuten mainitsit, niin ne on tässä puolivälissä presidentin kautta, eli ne määrittelee sitten Esimerkiksi Bidenin kahta viimeistä vuotta presidenttikaudelle ja mitä, minkälaisin odotuksiin hän pääsee sinne lähtemään, että nyt hän on ollut demokraattien enemmistöiden hallinto Yhdysvalloissa, eli kongressin enemmistö on ollut demokraateilla. Joten siinä mielessä tämä republikan voitto esimerkiksi edustajan huoneessa johtaisi tällaiseen jaettuun hallintoon ja tilanteeseen, jossa sitten Esimerkiksi politiikan täytyisi olla vähän erinäköistä ehkä kuin nykyisin, jolloin on voitu edistää tiettyjä asioita esimerkiksi demokraattiäänillä. Mutta nyt on myös sellainen tilanne, että nämä oli ensimmäiset vaalit tämän kapitoli jälkeen ja Trumpin presidenttikauden jälkeen. Eli vaaleihin ladattiin myös valtavasti, tai erityisesti odotuksia näihin, miten ne sujuu ja miten sitten tulokseen suhtaudutaan. Ja myös tulevaisuuden kannalta, että miten Yhdysvalloissa tullaan vaaleja käymään.
0: Joo, Trumphan näyttävästi tuki tiettyjä ehdokkaita, ja ja pitkälti kolmatta kai oli niitä ehdokkaiden lukumäärä, joka avoimesti kyseenalaisti vaalituloksen, ja tietenkin aika moni niistä, jotka myöskin myöskin pääsi sitten vaaleilla valittuina tärkeisiin asemiin. Voiko sanoa jotain nyt siitä, että että miten hyvin nämä nämä ikään kuin Trump-henkiset vaaliskeptikot, tässä pärjäsi. Onko meidän syytä niin tämän tuloksen myötä olla niin huolestuneempia vai kenties vähän helpottuneita suhteessa niin demokratian, demokratian kehitykseen USAssa ja sen vaalijärjestelmän kestävyyteen?
1: No presidentti Biden ainakin eilen otti kantaa, että oli tyy- äh varmasti tyytyväinen myös demokraattien menestykseen tai tietysti tapaa tällaiseen niin ei huonoon menestykseen, jos näin voisi sanoa. Ja tota, mutta hän totesi myös, että nyt kun vaalit on käyty, niin on tällainen paluu normaliteettiin. Eli, eli Yhdysvalloissa tietysti tämä puoluepolitiikan polarisoituminen ja tietty kahtia jakautuneisuus on näkynyt myös näissä vaaleihin liittyvissä keskusteluissa. Ja, Tosiaan, kuten tässä jo tuli mainittua, niin nyt valittiin myös keskeisiä henkilöitä, guvernöörejä, osavaltiotason, edustajahuoneen ja senaattiin henkilöitä, jotka on sitten vastuussa ja keskeisiä tekijöitä niiden tulevien vaalien, vaalitulosten vahvistamisessa. Yleisesti ottaen kai tunnelma on se, että Trumpin, Trumpin ehdokkaat tai tukemat ehdokkaat eivät menestyneet odotetulla tavalla ja muutenkin tämä on ehkä sellainen demokraattien kannalta hyvä menestys ja, ja republikaaneissakin kai vaikka oltiin toki pettyneitä, niin tietylle varmasti republikaaniryhmittyville tämä oli tietynlainen hyvä menestyspäivä kuitenkin.
2: Mm.
1: Mitään tässä siis puolueiden sisällä eri faktioihin, joita on olemassa, ja jotka käyvät vähän sitten keskustelua siitä, että mihin päin puolueen pitäisi vaikka olla menossa.
2: Muakin kiinnostaa tämä demokratian näkökulma, siis Yhdysvallathan on ollut ollut ikään kuin tällainen länsimaisen demokratian lippulaiva ja ja viime vuosina on ihan perustellusti kyseenalaistettu sitä, että mikä, mikä USA demokratian tila on ja räikein esimerkki oli oli ilman muuta tämä Capitol Hillin äh, valtaus ja, ja sitten nämä aika rankat vaalivilppisyytökset, mutta kuinka huolissaan sun mielestä on syytä olla USA demokratian tilasta tai sen kehityksen suunnasta? Voiko tästä välivaalituloksesta nyt äh, arvioida, että et onko niin kuin, dramatisoitu liikaa tätä, tätä demokratian äh, alamäkeä vai, vai onko suunta niin kuin, mihin päin sun, sun nähdäksesi?
1: Kyllä tässä tosiaan demokraateilla esimerkiksi yksi kyllä tässä vaalien teemana oli nimenomaan tämä demokratian tulevaisuus tai instituution kestävyys ja näitä vaaleja pidettiin siinä mielessä, tai ainakin kehystettiin sillä tavalla, että ne on tärkeät tärkeät, yhdysvaltojen politiikan kannalta tulevaisuudessa juurikin näihin, kuten ennalta, Mainitsin jo noihin keskeisiin toimijoihin näiden vaalien, vaalien ö, suhteen niin kuin tulevaisuudessa. Mutta onhan se totta, että jos katsoo vaikka erilaisia demokratiaindeksejä niin viime vuosina Yhdysvaltojen niin, tämän, tällaisissa on menestynyt huonommin suhteessa aikaisempiin, aikaisempiin, mutta tämä kaksipuolueiden järjestelmä tietyllä tapaa ajaa myös tällaisen kilpailun tässä, tässä vaalikentillä ja siellä on tosi vaikeaa esimerkiksi kolmansien puolueiden ehdokkaiden päästä ehdolle ja sitä kautta ne määrittelee myös tätä. Tai sitten, että mikä on itsenäisten äänestäjien määrä ja kuinka he saa äänensä kuuluviin, niin määrittelee tätä, tätä kehystä, mistä sitä sitten katsotaan sitä poliittista järjestelmää. Um, tässä on ehkä sit suhteessa myös siihen, että ajatellaan demokratiaa nimenomaan instituutioiden kautta, vaalien kautta, miten ne toimii, kuinka ne kestää. Esimerkiksi Trumpin ajamat tai esillä pitämät vaalivilkkisyytökset, niin niistä ei kuitenkaan oikeus teitse löytynyt mitään todistusaineista tämän tyyppisistä kysymyksistä. Ja enemmänkin se on nyt ehkä sellainen vallalla oleva diskurssi, joka hyvin helposti niin kuin tulee esille yhdysvaltalaisessa poliittisessa keskustelussa. Mutta ainakin nyt instituutioiden tasolla nämä vaalit osoitti sen, että, että kuitenkin niin kuin, mitään suurempia kommelluksia ei nyt tapahtunut tai ainakaan tähän on nyt noussut esiin tätä suurempaa keskustelua?
0: Korkeampaan oikeuteen on, on käsittääkseni tulossa nyt tiettyä näihin niin kuin la- la- vaalimenettelyyn tulevia tai yksi käsittääkseni aika iso kysymys vaalimenettelyyn liittyvä, joka, joka käytännössä niin kuin saattaa läpi mennessään ää, aiheuttaa jos nyt on oikein ymmärtänyt niin aika suuria muutoksia siihen, että, että miten, miten vaalitulos presidentin vaaleissa sitten vahvistetaan osavaltiotasolla. Ja jos, jos sitten nyt guvernööreiksi tai secretary of osavaltioissa valittiin sellaiset, jotka, jotka niin suhtautuvat skeptisesti siihen, siihen niin vaalitulokseen, niin, niin, niin onko, onko vaarana, että tällainen tämän keissin läpimeno ja, ja nyt nämä vaalit voisivat ratkaisvallakin tavalla vaikuttaa seuraaviin presidenttivaaleihin.
1: Joo, tästä näistä, muutenkin näihin vaaleihin liittyvistä keskusteluista käytiin paljon, paljonkin keskustelua ennen vaalia, esimerkiksi näistä vaalipiirien uudelleenjaosta, eli nyt 2020 oli tämä väestönlaskenta, jonka perusteella sitten republikaanit oli pienoisessa etulyöntiasemassa, näiden vaalipiirien jaossa ja sitä myöten vahvisti omia asemiaan tietyissä osavaltioissa. Florida on yksi tämän, tämän tyyppinen esimerkki, mutta tosiaan eri osavaltioissa on käyty erilaisia keskusteluja, koska Yhdysvalloissa vaalit on siinä mielessä aika aina paikalliset, eli osavaltiot vastaavat itse niistä omista, omista vaalikäytänteistään että sen kansallisen vaalilainsäädännön eteenpäin vieminen olisi varmaan sellainen yksi, ja en tiedä kuinka paljon esimerkiksi demokraatit pyrkii nyt Bidenin loppukaudella ajamaan tällaisia äänestämiseen tai vaalien käymiseen liittyviä kysymyksiä, mutta mutta toi on kyllä mielenkiintoinen pointti, että että, että, että miten ne käytänteet sitten tulevaisuudessa mahdollisesti muuttuvat.
2: Välivaalit todellakin presidenttikauden puolivälissä ja presidentin vaaleihin on on siis taas koko ajan vähemmän aikaa ja sitä kaikki mielenkiinnolla seuraamme, mutta nyt siihen asti, kun presidentin vaaleja taas käydään, niin millä tavalla tämä vaalitulos joka nyt tosin on vielä kesken ja on varsin tiukka, mutta tässä vaiheessa, niin miten se vaikuttaa tai vaikeuttaa Bidenin hallinnon asioiden edistämistä nyt loppukauden aikana, jos jos nyt republikaanit ottaa edustajahuoneessa enemmistö?
1: No kyllä se varmaan haasteita tuo tietyssä kysymyksissä, eli, eli kuten tiedämme, niin vaikka täytyy hyväksyttää kummassakin kamarissa, niin kuin se menee presidentin allekirjoitettavaksi, niin silloin täytyy löytyä sellaisia kompromissiratkaisuja, mitä ensinnäkin republikaanienemistön kongressi lähtee eteenpäin viemään ja sitten, että se tulee presidentin allekirjoitettavaksi asti. Toinen on tietysti budjettikysymys, josta varmasti, varmasti käydään sitten... Öö, Erityisesti keskustelua, koska budjettivalta kuuluu edustajan huoneelle, erityisesti, että tämän tyyppisten asioiden eteenpäin vieminen. Jos demokraateilla pysyy senattiin republikaanin mahdollisuus ajaa vain omaa agendansa, tietysti tietysti heikkenee, mutta jos on tällainen tyyppinen jaettu hallinto, että kongressi on kokonaan edustaja tai yhden puolueen hallussa, niin silloin, silloin se on sitten taas eri kysymys ehkä. Tottakin Biden, Biden ja demokraatit sai varmasti tästä sellaista momentumia myös niin Bidenin loppukaudelle, koska tämä oli aika tosiaan epätyypillinen tilanne, että katsoin just noita tilastoja, että jos Biden tulee vain häviämään alle 20 paikkaa, niin se on tosi hyvä tilanne suhteessa Obaman 63 paikan häviön 2010 ja Trumpin noin 40 paikan häviön välivaaleissa.
0: Tällä hetkellä... Tilanne on tosiaankin vielä auki. Kun katson New York Timesin sivuja, niin demokraateilla on 48 senaattoria, republikanilla 49 ja edustajahuoneen puolella 189 kontra 207. Jos katsoo senaattia, niin mitkä ovat nyt ne avoimet kisat ja ja mihin suuntaan ne ne ovat kallellaan?
1: Nämä avainet kisat ovat esimerkiksi tämä Georgian osavaltion senatorikissa, jossa kumpikaan äidokas ei saanut yli 50 prosenttia äänestä. Eli mennään uusinta vaaliin, runoffiin, joka järjestetään joulukuussa. Eli siihen asti voidaan joutua odottamaan sitä senaatin tulosta. Tällä hetkellä auki on myös Nevadan ja Arizonan tulokset, jossa kumpikin on vähän mennyt suuntaan jos toiseen, että onko johdossa republikaali vai demokraatti lähinnä siitä johtuen, että missä määrin ja mitä ääniä lasketaan. Eli siellä on esimerkiksi postiania vielä laskematta, niin siitä johtuu tämä tilanteen eläminen. Joka tapauksessa aika, aika tiukka kisa on käynnissä, käynnissä tällä hetkellä, että varmasti viimeiseen asti, asti joudutaan ää, tota, odottamaan, tähän mennessä vain yksi senaattorin paikka on vaihtunut, ja se on tämä ää, paikka, jonka demokraatit vei
0: Entäs edustajan huoneessa? Siinä ainakin alkuillasta näytti siltä, että, että republikaanien voitto on selvä, mutta se on ilmeisesti nyt tällä hetkellä hieman epävarmempi ainakin kuin, kuin jossain vaiheessa.
1: Ei, kyllä, voittoa odotetaan, mutta äh, puhutaan noin ehkä 5-10 paikasta äh, eri ennusteiden mukaan, eli että se ei olisi kovin selkeä. Se ehkä vaikeuttaa myös tätä republikaanien toimintaa edustajahuoneessa, että jos heillä on tosi niukka enemmistö, kuten demokraateilla on tällä hetkellä, niin silloin he pitää saada kaikki edustajat taakseen tiedäkseen asioita eteenpäin. Eli jos Kevin McCartista tulee edustajapuhemies näin sitten lousin jälkeen, niin äh, tulee varmasti olemaan myös äh, tietynlaisia haasteita tässä yhtenäisyyden pitämisessä. Hmm.
2: Mitkä on Yhdysvalloissa ollut näiden vaalien keskeisimpiä teemoja, minkä, minkä ympärillä on pyöritty. Että täällä kun on seurannut niitä Trumpin roolia ja mahdollinen presidentin ehdokkuus seuraavalla kierroksella on ollut aika, aika niin kuin vallitseva tai niin pistemäinen yksityiskohta. Mutta mitä, mitä varsinaisia vaaliteemoja on, on ollut, jos, jos ajatellaan niin kuin yleisellä tasolla, tietenkin osavaltiotasolla varmaan on ollut vähän erikin teemoja?
1: Joo, eli tosiaan ehkä sellainen vallitseva konteksti yleisesti näille vaaleille oli tämä taloustilanne, inflaatio ja sitten Bidenin suosio, jotka muodostavat sen kehyksen, mutta tosiaan republikaanit lähtivät aika perinteisellä sanomalla liikkeelle. Kevin McCartylla oli tällainen Republican Commitment to America, jossa ajettiin muun muassa taloutta, turvallisuutta, sitten rajoitettua hallintoa, eli aika tällaiset perinteiset, perinteiset republikaanipuolueen pointit. No sitten demokraatit lähtivät ehkä enemmän tällä aborttikysymyksellä ja heille tärkeille sosiaalipolitiikkaan liittyville kysymyksille ja sitten tosiaan tälle Bidenin, Bidenin hallinnon saavutusten tietynlaiselle jatkuvuudelle ja sitten toki tämä aborttikysymys, joka varsinkin on sitten tietyssä osavaltioissa realisoitunut sillä, että siitä abortista on ollut äänestetty ihan siellä vaaliliipukeessa asti. Mm.
2: Tuossa mainitsit Bidenin suosion ja, ja tässä vaalien alla, niin, niin Biden on tietenkin ollut erityisen suurennuslasin alla ja, ja on ollut spekulaatioita hänen terveydentilastaan niin kuin tässä pitkin matkaa ja presidentinvaalien allakin. Itseäni mietityttiin jossakin vaiheessa, että minkä, minkälainen rooli on varapresidentillä? Mihin, onko hän ollut esillä tai, tai millä tavalla hän tämä on, on demokraatit hyödyntänyt tässä vaalitaiston aikana?
1: No yllättävän vähän, mutta tämä on ehkä ollut sellainen kuva, mikä Kamala Harriksesta on koko ajan ollut tässä presidentti Bidenin kaudella, eli, eli toki sille viralle ei ole mitään sellaista määritelmää, eli se on vähän miten kunkin presidentti ja hänen varapresidenttinsa sen sitten jakaa sen, sen työtehtävät ja ne vastuut, että hän on sitten lain jos line, jos jotain tapahtuu, mutta että että Kamala Harikselle on jäänyt kyllä sellainen, toki hän olisi kampanjassa mukana ja kampanjatilaisuuksissa, mutta en ole... Muutenkin tähän keskusteluun liittyen on yllättävän vähän näkyvä rooli ollut hänellä. ollakseen, että hän oli kuitenkin niinku ehkä suuremmassa näkymässä roolissa silloin ennen kuin hän tuli
2: varapresidentiksi. Tämä niin on, on hämmentänyt mua, koska demokraateilla on ollut niin niinku yhden, yhden kärjen taktiikka ja, ja sitä on, on niinku kyseenalaistettu. Että itse ajattelisi valiteknisesti kannattaisi valovoimaista osaavaa varapresidentti Kamala Harris ja kaikin mahdollisin tavoin nostaa, nostaa esille, mutta, mutta jostain syystä näin ei Jaa. ollut.
1: Joo, ja tässä oli sitten vielä muutenkin, tähän liittyy myös nyt se kysymys ehkä vaalien jälkeen, että nythän se presidentin vaalikamppailu sitten varsinaisesti alkaa, kun lähdetään näiden vaalivaalien jälkeen, eli tota, tässä on tietysti kysymys myös siitä, että kuka siellä sitten on ehdokkaana, ja Bidenhan itse ei vielä lupautunut suuntaan, ja toiseen vaan sanoi haastattelussa, että myöhemmin palataan asiaan, mutta...
0: Tarkoittaa onko sun arvio se, että hän oikeasti pohtii tätä asiaa, vai yrittääkö hän välttää sitä, että hänestä tulisi rampa-ankka presidenttikauden loppupuolella?
1: Niin, se on vähän sitä, että sitten kun lähtee spekulaatiot spekulaati- liikkeelle, niin sitten, sitten että miten, tota, miten siihen suhtautuu. Toki eilen sitten jo pohdittiin, että onko Des- Floridan guvernööri Desantis republikaania nyt kärki niin sitten vaaleihin, mutta että tota, kohdalla tietysti istuva presidentti on aina etulyöntiasemassa, että kukaan ei oikeastaan varmaan halua lähteä haastamaan istuvaa presidenttiehdokasta mutta mitä myöhemmin tietysti hän jättää sen ilmoittautumisen, niin sen, sen vähemmän tilaa on sitten mulle kandidaateille, mutta vaikea tietää, mitä polisseissa tapahtunut.
0: Tota, voiko tässä sanoa, onko tässä tapahtunut näiden vaalien myötä niin kuin jonkinlaista uusi jakoa näiden potentiaalisten kandidaattien osalta? Mainitsit Ron Santisin, jonka Trump heti otti hampaisiinsa, ja puhui Ron de Sieltä voi odottaa veristä, veristä taistelua sikäli kun Trump, onko se nyt ensi viikolla, ilmoittaa, että mitä hän aikoo tehdä. Mutta demokratien puolella siis kuulin vaan, että, että on, on, on vähän puhuttu nyt, nyt näiden vaalien jälkeen tota Marylandin uudesta guvernööristä Wes sitten Pensilvanian guvernööristä Josh Shapiroista, jonka itse asiassa juttelin yhden kaverin kanssa, joka oli viimeisenä vaali, vaali edeltävänä iltana siinä Philadelphiaan Pensilvanian, kampanjan loppuhuipennuksessa, jossa Obama puhui, mutta myöskin tämä Josh Shapiro, ja hän on tehnyt ainakin häneen suuren vaikutuksen. Onko sulla mitään havaitoa siitä, että onko joku saanut tässä nyt sellaista nostetta demokraattien puolella, että, että siitä se voisi kantaa maaliin asti?
1: Joo, kyllä nyt paljon puhutaan juurikin näistä hyvin, hyvin menestyneistä kuvernööreistä, että he, he saattaisi olla sellaisia... Uh, haastajia tässä, että nyt demokraateista ei nyt varsinaisesti ole vielä, vielä kukaan noussut samalla tavalla kuin ehkä just nyt tällä hetkellä puhutaan vaikka Desantiksesta siellä uh, Floridassa, että, että siinä mielessä varmaan peli on vielä vähän avoimempi, mutta siis kiinnostavaa on kyllä, että nämä vanhat nimet Peto O'Rourke tai Stacey Abraham, Abrams taas eivät pärjänneet näissä vaaleissa, että, että onko heidän tähti sitten enemmänkin niinku uh, ei nou, ei nousussa, vaan pikemminkin laskussa, että että tota, varmasti no viime vaaleissa oli kyllä epätavallisen paljon ehdokkaita kummallakin puolueella, että nähdäänkö tämän tyyppinen sitten kattaus myös näissä vaaleissa, niin varmaan nähtäväksi.
2: Tuota, yksi asia, mitä olen itse vähän huolestuneena seurannut näiden välivaalien yhteydessä, on ollut retoriikkosuhteessa Ukrainan tukemiseen. Ja nythän alkaa olla, tai on edelleen äärimmäisen kriittistä, että, että tuki Ukrainalle ei, ei horju, ja Yhdysvallat on ollut siinä aivan... Aivan keskeisessä roolissa. Voiko vaalituloksesta nyt tulkita jo jo, jollakin tavalla, että mihin suuntaan Yhdysvaltojen enemmistön suhtautuminen Ukrainan tukemiseen kriittisellä hetkellä olisi olisi, liikkumassa vai vai voidaanko edelleen luottaa siihen, että Yhdysvallat vankkumatta Ukrainaa tukee?
1: Joo, kyllä varmasti tuki jatkuu, mutta voisin kuvitella, että jos varsinkin republikaanit äh, vievät huoneen, äh, tai kuten siltä nyt näyttää, niin siihen tulee näköisiä tarkennuksia, määritelmiä, rajoituksia. Äh, se johtuu ehkä enemmänkin, äh, republikaanipuolueen sisällä toki on erilaisia näkemyksiä tästä tuesta, että ei olla yksiselitteisesti puolesta tai vastaan, mutta... Mutta taas sisäpoliittinen paine myös, myös tulee sieltä aika näkyvästi läpi, mikä siis alkoi jo Trumpin kaudella tähän yleisesti ulkopolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä, mutta on myös jatkunut Bidenin kaudella. Ja ehkä itselle, mitä nyt mietin tässä Ukrainan tuen jatkumisen suhteen, on ylipäätään se, se Yhdysvaltain kansainvälinen rooli ja sen panostus, että jos Trumpin kaudella vähän niin kuin totuttiin siihen, että, että vetäydyttiin ja Biden on kyllä tosi paljon tuonut Yhdysvaltoja takaisin, mutta tietynlainen epävarmuus nyt näiden... Niin kuin, jatkuu siis tietyissä kysymyksissä, että se yhdysvaltain johtajuus ei ehkä samalla tavalla enää voida ottaa annettuna kuin aikaisemmin juurikin johtuen näistä sisäpoliti- poliittisista kysymyksistä.
0: Jos pohtii aikaa vaalien jälkeen, niin, niin tota, jotkut republikaanit ovat aika äänekkäästi puhuneet siitä, että nyt alkaa, alkaa sitten tota Bidenin grillaus ja tällainen, niin oikeustoimet häntä vastaan, muun mm. muassa Marjorie Taylor Green ja tällaiset Trumpin lähellä olevat. Pidätkö todennäköisenä, että sikäli kun republikaanit ottavat vallan edustajahuoneessa, että siellä aloitetaan prosessit Bidenia kohtaan nyt vaikka Afganistanin osalta tai että revitään Hunter Biden taas parasvaloihin vai onko muita tällaisia, he saattavat tarttua, johonkin saattavat, saattavat tarttua?
1: Joo, tätä, on, tätä on pidetty, pidetty esillä ja ö, on ajateltu, että Paiden tulee, tulee saattaa vastuu sen erilaisista kysymyksistä. Toki jos enemmistön saa edustajan huoneeseen, niin he voivat erilaisia tällaisia tutkimuksia. Tai, Tosiaan tätä keskustelua pitää yllä, jos senaatti säilyy demokraateille, niin mihinkään se ei periaatteessa mene, koska se pitäisi sitten päättää senaatissa. Mutta tosiaan se on myös agendan ja keskustelun hallintaa, eli, eli sillä voidaan pitää myös tiettyjä teemoja yllä, jolloin se vaikuttaa sitten ehkä siihen poliittisen päätöksentekoon ja prosessin ja Bidenin niin kuin ikään kuin muihin aloitteisiin negatiivisesti.
2: Mm. Tilanne vielä elää, mutta tässä on on erittäin kutkuttavaa seurata, koska ymmärrämme hyvin, että Yhdysvaltojen vaalituloksilla on on kaikuja ja vaikutuksia muuhunkin maailmaan. Sanopa nyt meidän kuulijoille, että mitkä ovat parhaat kanavat seurata vaalitulosta, ehkä laajemminkin Yhdysvaltojen poliittista tilannetta.
1: Joo, tämä onkin mielenkiintoinen kysymys. Eilen juuri kollegan kanssa puhdimme sitä, että, että, että ennen oli ehkä sellaisia enemmän neutraalimpia kanavia seurata, että jos nyt on sienen auki, niin sitten pitää olla myös Fox News auki ja muuta tällaisia tyyppisiä, äh, tyyppisiä. Itse seuraan nyt esimerkiksi Politikon ja AP Newsin, Newsin tota, ja New York Timesin. Tämä Needle on aika tällainen yleisesti viitattu eri tietysti tällaisia poliittisia blogeja ja tämän tyyppisiä kantoja on aika paljon. Joskus myös Twitter on ihan hyvä kanava seurata Yhdysvaltain politiikkaa, mutta tästä nyt on harmittavasti monet myös alkaneet poistua Twitteristä tästä viime päivinä, että saas nähdä, että tuleeko tilalle joku muu tämän tyyppinen kanava, jossa voi seurata poliittisia asiantuntijoita.
2: Hmm. Kyllä. Joo, se on yk- esimerkki, miten yksi ihminen voi kyllä horjuttaa isojakin poliittisia monenlaattoja, kun riittävästi omaan pätäkkään. Hei, iso, iso iso kiitos Anna, että tulit meidän vieraaksi avamaan vähän tätä kutkuttavaa tilannetta siellä Yhdysvaltojen vaaleissa.
0: Joo, varmuutta ei tule muutaman päivän vielä, mutta tota, ollaan taas vähän viisampia. Kiitos vierosta. Kiitos. Eli näin mennään toisen pykälän kyselytuntiin. Ee, tänään on tapahtunut kaikenlaista, mutta tota kyselytunnilla pitäydettiin kahdessa aiheessa, jossa ensi, josta, ensimmäinen, ee, josta ensimmäinen oli paperittomien terveydenhuolto. Nythän tota eduskunnassa on ee, hallituksen esitys, jossa, jossa tavallaan kun määritellään, määritellään paperittomille e, terveydenhuoltoa eli myöskin muuta kuin, kuin sitä niin kuin absoluuttisesti kiireellisintä, eli, eli myöskin vähän, vähän kevyempää huoltoa ja se on nyt törmännyt vähän vastustukseen ja ehkä suurimpaan perussuomalaisten suunnalta, joka nyt ei ole ihan odottamatonta. Tätähän yritettiin viedä läpi myöskin Kataisen ja Stubbin, Stubbin kaudella, silloin se kaatui ihan loppumetreillä sen erikoisen manööverin eduskunnassa, ja nyt sitä yritetään taas nähdä, miten käy. Mutta tämä oli, oli perussomalaisten kysymys.
2: Tämä oli kysymys, ja tämä linkittyy ehkä tähän vähän niin kuin dramaattiseen viikkoon, johon Anderski tuossa viittasi, että paljon on, on niin kuin tapahtunut. Tässä, tässäkin asiassa ilmeisesti ää, hallituksella on sisäisiäkin ää, jotakin vääntöjä, koska sosiaali- ja terveysvaliokunnassa Tänään oli ollut tilanne, jossa äh, hallituspuolet oli pyytäneet neuvottelutaukoa. oppositiopuolueiden edustajat olivat äh, siirtyneet äh, SISI-aikaa käytävään. Ja oli mennyt noin vartti, jonka jälkeen ää, ainoastaan keskustan edustajat jäivät jatkamaan kokousta. Ja, ja me, me emme nyt voi kumpikaan tietää, että mit, mistä siellä on, on neuvoteltu, mutta jonkinlainen osoitus se on siitä, että, että myös tämä on, on jollakin tavalla kiistanalainen hallituksenkin sisällä. En tiedä, Uh, oliko tämä syy, jonka takia perushommalaiset halusivat kysytunnilla tänään nostaa esille?
0: Joo, ne on itse asiassa puhunut siitä aikaisemminkin. Se taitaa olla vähän niin kestoaiheelle. Mutta mun analyysi si- sinänsä siitä, että mitä tapahtuu siellä sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, niin olisi siis se, että tänään päätettiin myöskin antaa toinen ä- 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 esitys laista. Esitys, joka ei ole ihan yksinkertainen, ollut hieman riitainen esitys, joka Suomi nyt antaa, jotta me täytettäisiin muun muassa YK asettamat vaatimukset siitä, miten alkuperäiskansoja kohdellaan. Sitä osa keskustasta vastustaa muun mm. muassa Markus Lohi ymmärtääkseni ja hän on sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja ja itse linkitän sen tähän että, että koska, koska hän ei pidä tästä esityksestä, niin, niin päätettiin, päätettiin hieman viivästyttää toisen esityksen käsittelyä. Mutta tämä on vaan puhdasta yksityisajattelua.
2: Tämä on, on kyllä mielenkiintoista. Siis varmaan asetelmat uh, hyvinkin sopii tähän, mutta käynnissä on ollut nimenomaan sosiaali- ja terveys olikunnan kokous, jossa tämä sammelaiskäräjalaki ei, ei ole, koska sitä esitystä ei ole annettu, ja edelleen on epäselvää, että tuleeko hallitus sen antamaan. Päivät alkaa sen osalta käydä vähin. Joo, mutta siis se
0: oli valtioneuvoston listalla, mutta joo, sieltä pöydättiin nyt pariksi päiväksi. Joo, joo.
2: kyllä, nimenomaan keskustan toimesta Antti Kurvinen vai, vai paperit mennessään, ja, ja se tarkoittaa sitä, että, että asia on sen kokouksen osalta no. ää, pöydällä. Ää, toinen ää, tällainen, niin kun Uh, huhu, jonka kuulin nimenomaan sosiaali- ja terveysvaliokuntaan liittyen, olisi, että jonkinnäköistä neuvottelua käytäisi myös Transline-jatkosta uh, suhteessa tähän, tähän tota, uh, uuteen riitaisaan kysymykseen, eli saamelaiskäräijalakiin, no. mutta tästäkään ei ole mitään sen tarkempaa tietoa, eikä kulkkaan nyt no, tietenkin no. valiokuntien ja ja äh, hallitusryhmien sisäisiä asioita. Mutta huolestuttaa kyllä, että äm, riitaa riidan perään vaikuttaa olevan.
0: Joo, mutta mennään tähän kysymykseen eli tähän terve, äh, paperittomin terveydenhuoltokysymykseen. Siis tilannehan on se, että jos Suomessa joku tulee terveyskeskukseen niin kun, äh, vastaanotolle äh, tällaisia niin kuin, niin kuin hätä, ja kun hätä on päällä, niin, niin silloinhan näitä tapauksia hoidetaan. Ja nyt tällä esityksellä yritetään saada ihmisiä tulemaan vähän aikaisemmin, jotta kustannukset pienenisi, jotta, jotta ei hoidettaisi niin kuin näitä niin kuin äärimmäisen akuutteja juttuja, vaan saataisiin hoidettua vaikka raskanolvia naisia, etukäteen, jotta ei sitten syntyisi syntyisi komplikaatioita. Tämä on menettely, joka monessa kaupungissa on jo käynnissä. Siis käytännössä Helsingissä toimitaan näin, Tampereella toimitaan näin, mutta nyt nyt se sitten tulisi maan laajuiseksi taloudelliset vaikutukset, niin välittämät taloudelliset vaikutukset on huomattavan pienet, alle miljoona euroa on arvioitu, että tämä maksaa, mutta on myöskin arvioitu, että kun nämä saadaan hoidettua, niin se käytännössä säästyy, säästyy sitten moninkertaisesti sen myötä, että näitä akuuttitapauksia tulee vähemmän. Helsingissä tämä on ollut käytössä ja siinä on noin puolet, puolet tästä heidän käyttämästä rahasta on mennyt siihen nimenomaan, että se on raskaus raskaustapauksia. Mutta tätä siis perussuomalaiset vastustavat ja itse asiassa kokomuskin valiokunnassa. Puhutaan siitä, että tämä olisi vetovoimatekijä, vaikka mikään ei viittaa kyllä siihen, että, että ihminen tulee Suomeen, heittäytyy ikään kuin paperittomaksi nauttiakseen nyt vaikka, vaikka tota raskaille tarjottavista palveluista, e, mutta, mutta mielikuvissa tällaista on, on viljelty ja, ja se lienee ainakin perussuomalaisten osalla osalta niin kuin syy, syy tähän vastustukseen, se liittyy välillisesti maahanmuuttoon ja kaikkea siihen liittyvää vastustetaan.
2: Hmm. Joo, siis asian käsittely on, on vielä valiokunnassa kesken. En, en tiedä sitäkään, että, koska sen on tarkoitus valmistua, mutta senkin, kun valiokunta on on siitä mietinnön saanut, niin, niin sitten vasta siitä varsinaisesti äänestetään, että et tässä selkeästi on nyt ennen kaikkea siellä niinku profiilin nosto, ja, ja he haluaa tätä äh, maahanmuuttoteemaa nostaa tämänkin esimerkin kautta esille. Ähm, epäilemättä on niin, että ähm, tämä ei ole mikään erityisen dramaattinen muutos. Vaan, niin, vaan siis tämä siis,
0: on, siis tää on, siis tää on niinku pelkästään niinku rationalisointia. Se, on, se on, niinku on äärimmäisen pieni, arvioidaan säästävän rahaa, ja se niinku helpottaa tilannetta ja, 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 ja säästää, säästää henkiä.
2: Ja kuten tossa totesit, niin, niin nykykäytäntöäkin vastaa jo suurin, suurimmalta osin. Eli sun
0: pitää puhua ympärin, ryhmä ympäri, että hekin tukisivat. Mun
2: täytyy varmaan perehtyä asian yksityiskohtia vielä, vielä tarkempi, tarkemmin siihen mennessä, kun, kun asia äänestykseen sit loppujen lopuksi tulee tai, tai valiokunta on, on saamassa työntään. Valmiiksi. Mutta tästä tosiaan äh, keskusteltiin äh, ensimmäinen puoli tunti, niin kyselytunnilla ja, ja ministeri Kiuru, Kiuru pääsi sitten äh, asiaa myös, myös osaltaan äh, monipolveisesti avaamaan ja, ja vastaamaan
0: kysymyksiin. Hän on taas gameissä mukana.
2: Kyllä, hän on gameissä mukana. Toinen kyselytunnin kysymys oli kokoomuksen kysymys, ja ja se oli jatkoa nyt tähän eiliseen välikysymyskeskusteluun. Mehän ollaan täällä eduskunnassa käyty nyt viimeiset viikot aika tällaista monitasoista ja monisyistä ennallistamisasetusesityksen toissijaisuusmenettelystä telyn aikatauluprosessien koukeroita ja, ja ää, vaikuttamistapoja. Itse pidän tätä kyllä itse asiassa periaatteellisesti ihan niin kuin keskeisenä ää, asiana käydä läp, läpi, että ää, ensinnäkin millä tavalla komission suuntaan vaikutetaan silloin, kun on erityisen tärkeitä Suomelle keskeisiä teemoja ää, käsittelyssä, siis nimenomaan ää, Suomea, enemmän kuin muita ää, EU-jäsenmaita koskevia asioita ää, tulossa. Ja, ja, ää, toiseksi tämä on ollut mun mielestä niin ihan aiheellinen kysymys johtuen tästä hallituksen riitaisuudesta. Että, äm, hallituksen suunnalta koitetaan argumentoida, että tämä on ollut niin kohtuullisen normaali ää, EU-poliittinen prosessi, mutta tässä on ollut kyllä hyvin poikkeuksellisia vaiheita. Ehkä ennen kaikkea siis se, että kannanmuodostus kesti pitkään ja senkin jälkeen, kun U-kirja oli eduskuntaan saatu, niin hallituspuolueet on pyrkinyt muuttamaan sitä täältä eduskunnasta käsin.
0: Joo, no siis... se,
2: se ei ole kyllä ihan tavanomainen <tuh> ää, prosessi.
0: Joo, no muista siis sä, että, että mikä on ero? ero nyt näiden valiokuntien kannalla, hallituksen kannalla, mun mielestä se on kyllä niin semanttinen. Mä vähän ihmettelin talousvaliokunnan lausuntoa, joka oli se ensimmäinen, jossa, jossa todettiin suunnilleen, että, että, että taloudellisten vaikutusten pitää pienentyä, jotta tämä olisi hyväksyttävissä, ja se oli käytännössä hallituksen kanta. Mutta, mutta niin se ilmaisi sen, että, että toisin kuin hallituksen kanta, niin ne sanoi saman asian kuin mitä hallituksen kanta oli. Että tämä oli jotenkin muista ehkä vähän semanttista peliä, ja en voi olla ajattelematta, että se liittyy ehkä enemmänkin erään puolueen kipuiluun kuin, kuin siihen itsesubstanssiin. Itse Mutta siis tämä on hankala, hankala juttu ja, ja, ja tietenkään kun kyse, kyse metsästä, niin se herättää niin perusteellista tunteita ja, ja huolia. Se koskee Suomea paljon nyt enemmän kuin monia muita maita ja siinä on niin selvästi niin ongelmia. Sitten tarvioidaan myöskin, että nämä, nämä, nämä kustannukset on, on, on pitkälti niin yläkanttiin arvioitu osa niistä kustannuksista sellaisia, mitä Suomi jo tekee. Yhtä lailla on, on varmaan nämä hyödyt e, yläkanttiin arvi, arvioidut, mutta yhtä kaikki on, on varmaan selvä myöskin se, että tämä että tulee menemään läpi, koska tämä päätetään määrä enemmistöllä. Eli kyse on sitten siitä, että miten vaikutetaan järkevästi e, ja millä tavalla pelataan niin kuin itsemme ulos siitä vaikuttamisesta ja siksi sellainen kanta, joka sanoo kyllä, mutta on paljon parempi kuin sellainen, joka sanoo ei, mutta. Ja nyt käydään oikeastaan vähän vääntöä siitä, että mikä on se kyllä, mutta, mikä on ei, mutta, ja ja, ja, ja sen kautta keskustelu on ehkä ehkä vähän vaikeasti seurattavissa ja, ja, ja osin. Vähän, vähän hölmökin.
2: Mm. Joo, ihan varmasti vaikeasti seurattavissa ja, ja ehkä vähän niin epäkiinnostavaakin, mutta mun mielestä tarpeellista. Ja suuressa valiokunnassa äh, tuossa oli kokouksen jälkeen keskustelua siitä, siitäkin, että tästä ennakkovaikuttamisesta juurikaan ei ole eduskunnassa äh, riittävästi puhuttu. Että se on, on ikään kuin tällainen äh, yhteisymmärrys, että ennal- ennakkovaikuttaminen on hyvin tärkeää, mutta me ei ole aikaisemmin juurikaan niin käyty äh, täällä keskustelua siitä, että mitä se käytännössä tarkoittaa ja mitä välineitä siihen on ja mitä se, mitä se edellyttää. Ja mä luulen, että tämä, tämä prosessi ja, ja tämän välikysymyksen ympärillä käyty keskustelu on myös monelle edustajalle äh, avannut sitä, että, että mistä on kysymys ja minkä takia se on tärkeää ja miksi meidän täytyy tietyllä tavalla äh, toimia erityisesti meille tärkeissä asioissa.
0: Joo, se sitten, että onko vaikutettu vai ei, niin, niin pääministeri totesi, että on vaikutettu, siihen, on saanut muutoksia. Sitten on tietenkin niin, että nyt, nyt vasta se prosessi EU-parlamentissa alkaa, ja, ja se on niin kuin muutaman vuoden prosessi, joka koskee tätä hallitusta ja koskee seuraavaakin hallitusta. No sitten on viitattu siihen Ruotsiin. Siis Su- Suomessa, Suomessa sinänsä komission kanta tulee, tulee suoraan eduskuntaankin, että eduskunta olisi tällaisen toissijaisuusilmoituksen voinut antaa, tässä kesän aikana niin hyvinkin monta kertaa, ja se on pikemminkin eduskunnan tehtävä. Eh, hallitus totesi, että ei ole tarpeen ilmeisesti, koska ymmärtääkseni eilisen perusteella sen takia, että tämä että tota, että, että, että on niin kuin luontevasti, että se ei ole edes kyseenalaista, että onko se niin meidän, 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 meidän määriteltävissä sitten, että miten käytännön metsänhoitotoimet tehdään. Ruotsissa tehtiin erillinen ilmoitus, mutta sitäkään ei hallitus tehnyt, koska siellä hallituksella ei vielä ole kantaa asiaan. Siis Suomessa hallitus muodosti kantansa jo, jota nyt eduskunta työstää ja sitten eduskunta, eduskunnan suuri valiokunta muodostaa Suomen kannan, jota hallitus on velvollinen seuraamaan. Ja ne on joko todella lähellä toisiaan tai samoja, tai sitten siinä on vähän hajurakoa, se nähdään tässä vielä. Mutta Ruotsissa eduskunta tai edus, yksi eduskunnan valiokunta totesi, että, että tämän metsänhoidon osalta se on omaa... Oma niin Omaa, öö, omaa päätäntävaltaa ja teki tällaisen subsidiariteetti joka siis eduskunta teki siellä, mutta toki ei, ei hallitus. Öö, Brysselissä on arvioitu, että Ruotsin tämä, tämä kanta käytännössä tarkoittaa, että elleivät he olisi, puheenjohtajamaa ensi vuoden alusta, niin he olisivat aika lailla ulkona, ulkona neuvotteluista. Nyt he käytännössä vetävät neuvotteluja, niin heille tietenkin Tällainen, tällainen ehkä, ehkä vähän jyrkempi ilmaisu, ei ole niin haitallinen kuin mitä se mahdollisesti olisi, olisi ollut Suomelle. Mutta ehkä iso, iso pointti tässä nyt on se, että, että, että faktisesti ajattelen, että hallitukseen nyt vaikka kokomuksen kannoissa on, on niin kuin a, aika vähän eroa, ja oleellista on se, että, että, mikä, että se kanta mikä otetaan on sellainen, että me ollaan neuvottelupöydissä.
2: Hmm. Nyt mun täytyy, Anders, olla sun kanssa vähän eri mieltä, ja, ja mä pidän niin tätä, <laughs> tätä prosessia <laughs> myös, myös oikeasti tosi äh, tärkeänä, ja äh, mä pidän ehkä jopa vähän ylimielisenä sitä, että hallituksen suunnalta sanotaan, että hän eduskunta voinut, kuka tahansa kansanedustaja olis voinut äh, olisi voinut tämän toissijasuus menetystä. Itse asiassa olisi voinut, koska Ruotsissakin se olisi voinut tehdä, ja se on nimenomaan olette, eduskunnan. Ruotsiin. Anna Anders, mä puhun nyt joko, mä annoin aika pitkään sun tuota minä omaa olen... näkemystä niin ää, yksittäiset kansanedustajat voi, mutta niin kuin EU-oikeuden professori meidän ää, valiokuntien lausunnoissa sanoo ja, ja kuulemisissa muutenkin on tullut esille, niin tämä on siis käytännössä teoreettinen mahdollisuus. P- mun mielestä se on aika kohtuuton vaatimus, että yksittäiset kansanedustajat, toissijaisuuslistalta pystyisivät poimimaan. Ja silloin, kun me on on tehty esimerkiksi tässä energiatehokkuusdirektiivissä, tehtiin tämä toissijaisuusmenettely, niin silloin se liputettiin nimenomaan hallituksen suunnalta. Että tässä tässä tällaista toissijaisuuspohdintaa on käyty. Nyt tässä nimenomaisessa asiassa, tässä asetuksessa, joka on poikkeuksellisen tärkeä Suomelle, kohtelee Suomea poikkeuksellisen epäreilusti. Hallitus ei antanut eduskunnalle omia näkemyksiään tästä ennakkoon. He käyttivät sen koko poikkeuksellisen pitkän ajan, normaalisti se on kahdeksan viikkoa, nyt oli kesätauon takia jopa 12 viikkoa, ja he toivat sen uukirjelmän eduskuntaan niin, että käytännössä eduskunnalla ei ollut mahdollisuutta hyödyntää sitä valtioneuvoston kantaa tähän toissijaisuusmenettelyyn lähteäkseen. Ja Kysymys kuuluu, että miksi hallitus ei tuonut tätä asiaa ajoissa, jos se oli kantaa joka tapauksessa ää, muodostamassa. Varmaan siksi, että, että hallitus oli riitainen. Tämä on eduskunnan toimivaltaan kuuluva keino, tämä toissijaisuusmenettely, mutta ää, myös meidän ohjeiden niin suuren valiokunnan kuin hallituksen omien oikeusministeriön ohjeiden mukaan, niin jos on vähänkään syytä epäillä toissijaisuusperiaatteen mukaisuutta, niin hallituksen pitää pikimmiten se tuoda. Nyt näin ei toimittu, vaikka hallitus itse u kirjassään pohtii tätä toissijaisuutta ja myös mukaisuutta, ja Ruotsi oli sen menettelyn käynnistänyt. Eli mm. tässä olisi ollut kaksi lippua, jonka takia hallituksen oli somien mukaan pitänyt tuoda tämä, tämä ajoissa, ja mä pidän kyllä... Aika kohtuuttomana sitä väitettä, että täällä olisi varsinkin opposition ennustajien pitänyt niillä tiedoilla, mitkä meillä on käytettävissä, niin hoitaa hallitukselle
0: kuuluvat hommat. Joo, Ruotsi totesi tämän toissiasuunnassa 21.9. Tota eduskunnassa, jos, jos oikein, oikein muistan sen, sen päivämäärän. Näin tulee eduskuntaa myöskin. Ne pelkästään hallituksen eduskunta, ei ole, ei ole riippuvainen tästä u jotta se voisi muodostaa kantansa.
2: Niin kuin mä just sanoin, ei olekaan, mutta se on käytännössä teoreettinen mahdollisuus. Ei, Tämä on asiantuntijoiden, se... EU-oikeuden asiantuntijoiden näkemys.
0: Joo, no mikä on teoreettinen tai ei, siis se, se on se väline, mikä on, mikä on käytössä. Samat asiantuntijat, jotka oli suuressa valiokunnassa, totesi myöskin, Sture, entinen EU-virkamiesvaikuttaja, EU, EU totesi, että, että jos Suomi, kuten kuten kokoomus itse asiassa siinä ryhmäpuheenvuorossa sanoi, että tähän pitää ottaa kielteinen kanta. Jos Suomi näin sanoo, niin Suomi on automaattisesti ulkoneuvottelusta. Se oli myöskin asiantuntijan kanta, ja siksi on oleellista, että sanotaanko ok, mutta, vai sanotaanko ei.
2: Mun piti palata siihen sun aikaisempaankin puheenvuoroon, mistä olin kanssa vähän eri mieltä kun ää, vähän vähättelit tätä valiokunnassa tehtävää ää, työtä tai, tai kannanmuodostusta. Siis ää, keskeistähän on se ponsiosa, eli Joo, mihin ja johtopäätökseen ja, ja siis siihen valiokunta tulee. Siitä me nimenomaan puhuin siitä ponsiosta. Kyllä, mutta siinähän tapahtui muutos. Eli äh, hallitus on ensin tuonut yhden kannan, sitä on viilattu valiokunnissa, ja nyt äh, hallitus antoi sit välikysymyksessään omien sanojensa mukaan vielä terävöittyneen äh, kielteisen kannan. Äh, ja edelleenkin keskustelua seuratessa niin, äh, on pikkasen epäselvää, että onko hallitus nyt muuttanut näkemystään siitä alkuperäisestä u-kirjelmästä vai ei. Jos äh, kysyy ministeri Kurviselta, niin hallitus on muuttanut kantaansa ja nimenomaan keskustan haluamaan suuntaan. Jos kysyy ministeri Ohisalolta, niin hän sanoo, että äh, kanta on edelleen tämä uukirjelman kanta. Ja nyt tullaan siihen varsinaiseen pointtiin, jos meillä enää on yhtään kuuliaa <laughs> jäljellä, koska tämä on, on, neljä, tää on sen verran tota, äh, intensiivinen ja, ja ehkä monimutkainen asia. Niin se varsinainen pointti on siis nimenomaan tämä, että Suomi ei voi vaikuttaa komission suuntaan, jos meillä ei ole kristallinkirkasta näkemystä, että mikä Suomen kanta johonkin asiaan on. Ja edelleen hallituksen kannat on epäselviä, ja kuitenkin hallitus sanoo, että on myös ennakollisesti vaikutettu. Ja tarkoittaako se sitä, että Kurvinen on omissa kokouksissaan vaikuttanut näkemysten mukaan, ja Ohisalo on omissa kokouksissaan vaikuttanut Vihreiden näkemyksen
0: mukaan. Mun mielestä siis ero näissä kannoissa on oikeastaan semanttinen, että että alkuperäisessä kannassaan valtioneuvosto toteaa, että nämä ovat ne ongelmat, nämä pitää korjata. Talousvaliokunnan... Talousvaliokunnan ponnessa todetaan, että valtioneuvoston kannasta poiketen nämä ovat ne ongelmat ja nämä pitää korjata. Itse asiassa ihan samat asiat. Nyt Suomen kannan muodostaa muodostaa suuri valiokunta ja se ei välttämättä ole täsmällinen sama kuin valtioneuvoston. Siinä saattaa olla nyanssieroja ja se kuuluu tähän prosessiin. Se on ihan ok. Mun mielestä mielestä on aika lailla selvä, että tämä keskustelu tämän ympärillä, joka ei koko ajan ole pyörinyt faktojen faktojen niin kuin, tasolla ihan niin kuin, oikeassa mittasuhteessa. Et se varmaan vaikuttaa siihen. Mä oletan, että Suomen kanta, siinä tulee niin kuin, varmaan niin kuin, semanttisella tasolla ole, olemaan niin kuin, enemmän negatiivisia sävyjä kuin mitä valtioneuvoston alkuperäisessä kannassa. Sitten on kysymys, että mikä on järkevä. Ruotsin tämä subsiditeetti-ilmoitus, se ei käytännössä tule tarkoittamaan yhtään mitään. Ja tämä,
2: koska he olivat ainoa, joka joo, sen teki. Et, et,
0: ja, ja hei, o, Suomi ja, ei tehnyt. Joo, ja, ja ne eivät olisi, Suomi ei voinut joo, tehdä. Ja ne eivät olisi saaneet, saaneet itse No, mä ymmärsin eilisestä keskusteluita, että Suomi voi tehdä sen itse missä vaiheessa tahansa, ainakin tuppuraisen mukana eilisessä keskustelussa, mutta, mutta, tuota, mutta siinä pitää saada niin monta maata sen taakse, Tätä huomautusta jot, ei voi tehdä, jotta jotta mutta sitten ei, ei tossa muodossa ei, mutta muuten voi todeta sen saman, saman asian. Ee, ei ollut missään vaiheessa edellytyksiä saada saada se se määrä maita sen sen taakse, jotta se olisi kaatunut. Eli käytännössä se on semantiikkaa myöskin se, että onko sillä merkitystä vai ei. Ainoa, jolla on faktisesti merkitystä, on se, että mitä neuvotteluissa onnistutaan tästä eteenpäin. Ja se on se tilanne, jota nyt pitää pedata sellaiseksi, että Suomi on varmuudella mukana, että Ruotsi tukee Suomea tässä tilanteessa. Meillä on hyvä, että Ruotsi on on, on, on puheenjohtajamaa. Ja sinänsä uskon, että että Suomen... osaamiseen näissä asioissa niin kuin ymmärretään, mutta, mutta on tietenkin oleellista, että Suomen kannalle myöskin niin tulee ymmärrystä. Ei pelkästään, että se ymmärretään, vaan että sitä myöskin niin sympatiseerataan. Ja, ja, ja siinä suhteessa on sitten niin lailla merkitystä, sitten, että millä tavalla me pelataan tässä asiassa ulospäin. Mm.
2: Siis kaikkein keskeistä oli se, että Suomen olisi selkeä kanta. Ja, tämän ja Suomen on... kanta
0: muodostuu isossa valiokunnassa parin viikon kuluttua.
2: Kuva vaan on, että hallitus ei kykene muodostavan kantaa ei tähän asiaan, eikä oikein mihinkään muuhunkaan asiaan. Mikä on hallituksen kanta maasta poistumisveroon? Mikä on hallituksen kanta TKI-vähennykseen? mikä on hallituksen kanta rakentamislakiin, joka on niin täynnä reikiä, että meillä on, on niin satasivuiset vastineet, jossa on toistakymmentä pykälämuutosesitystä, luonnonsuojelulakiin, jota ollaan riitautettu myös ää, valiokuntatasolla. Siis hallitus ei kykene tällä hetkellä hoitamaan tämä maan asioita. Ja vastuuhan siitä olisi niin EU-vaikuttamisesta kuin tämän hallituksen yhtenäisyyden varmistamisesta.
0: Hallitus joutuu tekemään kaikenlaisia kompromisseja ja, ja tulee esityksiä, josta kaikki tykkää, esityksiä, josta jotkut tykkää. Ee, e, e, niin, on, niin oli viime kaudenkin aikana, niin on, niin on tämän kauden aikana. Rakentamislaki on tullut eduskuntaan, sitä käsitellään. Parhaan se on täynnä reikiä. Toivon, että ympäristövaliokunta sen korjaa. TKI-paketti tulee eduskuntaan. Se on aika lailla parlamentaarisesti sovittu. Eiköhän sekin ole niin kuin aika lailla... Yhtenäinen kanta Translaki tulio e, mennee läpi, joskin siinäkin on hallituksen sisällä ristiriita niin kuin teidänkin puolueessa sen, sen suhteen, mutta se kuitenkin annettiin no, tällä kaudella. Miten
2: opposition pitäisi koko ajan hoitaa ei, 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 hallitukseen ei, osiaan? Ei,
0: ei, 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 mehän hoidetaan tämä, me annetaan se eduskunta. Mä vaan totesin, että, että ymmärrät varmaan, että, että siihen liittyy ristiriitoja, koska tiedät, että sunkin puolueessa siihen liittyy ristiriita. Meidän se sen suhteen ei ole mitään ristiriitaa, me työnnetään se mielellä, mielellä läpi. Nämä on niin kun, kauden lop, loppupuolella hankalia kysymyksiä, se jotenkin kuuluu, kuuluu tähän poli- politiikan sykliin ja, ja se huipentuu ennen vaaleja, kaikkien pinnat kire, k- kiristyy ennen vaaleja, se huomattiin tänään, tänään tota, kyselytunnilla, se huomattiin eilen välikysymyskeskustelussa ja se lienee niin kuin jonkinlainen luonnonlaki, jota teidänkin pitää sitten ilmeisesti hyväksyä siellä toisessa päässä. Jokainen <laughs> arvioi
2: itse, että onko hallituksen hommat tällä hetkellä hyvin hallussa. Et kyllä niinku poikkeuksellisen huonosti valmisteltuja lakeja on tuotu, eduskunnan pitäisi niitä koko ajan ä, korjata, ja, eli siis tehdä käytännössä hallituksen töitä ja lisäksi hallituspuolueet on täällä eduskunnassa eri mielisiä niistä. Vi 3 och den här veckans söndag firar vi Anders är Fem barns pappa, mm. ja. alltså vad har ni för planen? planer för farsdagen? Eh,
0: no, vi kommer att vara i Pargas på farsdagen och jag tror att jag, alltså jag undrar kommer jag att ha ett enda barn med mig faktiskt för att några bor redan borta, det yngsta som åtminstone borde vara med, han sa att han skulle ha, no, det kan jag ju inte säga Jag kan inte säga att han ska har fest hemma. På en sån här podcast. Mm. Men det kan hända att han har någon kaverin mm. oss oss. Ja. Ja, <laughs> en det stor fest i Turksled. Ord där, ord en nästings. Han kanske vi får med. Jag tror det är liksom det bästa vi kan hoppas. Så det mellansta så är i armen. Så att ja, det blir nog kanske lite annan ser producer.
2: Mm. Hej, he, jag vet inte. Vi har ingen uh, stora traditioner men Kanske vi ska äta till med äh, mina föräldrar. och äh, Vi ska köpa någon äh, present till äh, barnen, äh,
0: barns pappa. Jag får <laughs> ha många <laughs> presenter.
2: No, kanske en för äh, en barn, alltså två. Et, et per barn. Et per, okay. Ett per barn,
0: ja. Jag lyssnar så vet jag vad jag har rätt att kräva sen.
2: Ja. Ja. Okej, okay. du har fem. Ja. Du har fem.
0: Ja. Okej. Okay, no, men yeah. vad va, va får han på morgon? Varska han? Liksom, får han något speciellt på morgonen? Ja
2: ingen. Ha, har du någon bra idé?
0: Eh, Nej. Så vi har samma meny på farsdagar. Hoppas jag, som vi brukar ha på ferisferisar, mm. att man ska ha liksom man ska frukt Då ska man ha bakka något. Mm. Och det där och gott kaffe och ja.
2: Ni har traditioner. Ja. Ja. No. Okej. Okay. No, men klart farsdag.
0: Glad uh, fars.